0: Всем привет, снова с вами подкаст «Технократия», выпуск, по-моему, номер 9, если мне память не изменяет, то есть скоро у нас будет уже юбилейный выпуск, да, то есть становлюсь серьезным большим подкастом, который готов будет тягаться с титанами, ну, со временем, конечно, вот, ну, ведущие стандартные, да, ну, что, я предлагаю сразу поехать. Давай. Начать с двух взломов. Поехали. А, ну, про один взлом, наверное, уже многие говорили, да. Это, ну, точнее, здесь, знаешь, не то, что взлом. Здесь, наверное, самое интересное а, – это то, что это самый большой а, вообще в истории реторн а, тех денег, которые украли, условно говоря. Ну, о чем речь? То есть, когда там, по-моему, в 2016 году? Да, а, что-то
1: такое, по-моему, в 2016 или
0: да, взломали централизованную <связать> криптобиржу Bitfinex и украли там оттуда много-много биткоинов. Там больше ста тысяч, по-моему. Вот. Ну и соответственно, все это время эти биткоины лежали. Тут, кстати, на самом деле, вот интересный момент, про который многие не знают, <связать> наверное. Вот. Но фишка в том, что вот все эти хаки типа бирж. Да, скриптой, то есть они очень редко профитные для хакеров на самом деле, но из-за того, что сеть открытая, да, то есть условно говоря, там FBI, INB и прочие ребята, они как бы сразу автотрекают все транзакции, которые как бы связаны с кошельком, где находятся сейчас эти деньги, условно говоря, да, и соответственно там как бы годами проходят операции, условно говоря, для того, чтобы потом этих людей поймать. То есть, словно говорят, ты можешь как бы украсть, конечно, да, но вот как ты их выведешь, это вопрос. Вот, и спустя 6 лет, ну, нашли как бы все деньги, ну, почти все. Там часть какая-то была растрачена, как-то они все-таки их, типа, вывели. Вот, и поймали этих криминалс. Ну, как обычно, там есть русский, да, вот в этой истории, как бы Russian Hackers. Вот. А, ну, и там его жена, ну, я не знаю, насколько там его жена вообще здесь.
1: Ну, она вот, интересная какая-то, да. да.
0: Вот, я не думаю, что она хакер, да, ну, скорее всего, да, она в сговоре была, она знала, несомненно. Ну, по тем данным, по которым говорят, вот. А, ну, и, то есть, какая мораль история... Ну, даже если ты как бы украдешь много миллиардов крипты денег, вот как бы э, крайне малая вероятность, что ты их сможешь использовать, условно говоря. вот. Ты что думаешь про это?
1: Ну, ты знаешь, я вот подумал, что как будто бы 4 миллиарда долларов ты из офлайнового централизованного банка тоже
0: особо не украдешь. Как бы это невозможно. Офлайн ну, в кэше? Ну, типа, да. Нет, почему? Если ты в кэше украл вот бумаги, ты конечно, не можешь 4 миллиарда в долларов бумагу красть. Да. <laughs> ну, блин, как в фильмах там бывает, большие грузовики, набитые деньгами.
1: Государство сейчас настолько агрессивное и настолько э, все контролирующее, Токсик. что это невозможно, в принципе, такие как бы вещи делать. Тебя находят за, mm. за минуту. Я бы это не был.
0: Ну. Ну да, но здесь-то еще проще находить, понимаешь?
1: Ну да, это интересный момент, да.
0: Ну, то есть, да, это очень интересный момент, ну, потому что, знаешь, многие говорят, что, типа, там, вот, там, что там в этих блокчейнах, там, воруют деньги, да. Но по факту, да, их воруют, но из-за того, что сеть открытая, как бы, ну, их нельзя потратить. То есть тебе в любом случае нужно через какую-то другую централизованную биржу их вывести, а там же у всех, ну, обязательства этого KYC, типа к your customer», да? То есть, и как бы где-то ты все равно себя засветишь, и там красный огонек и выезжают ФБР, как бы, и тебя вяжут. То есть, как бы где-то там бы не был. Мы же знаем, что, как бы, американское правосудие, оно общемировое, правильно? в общем, такая история.
1: Ну да, а -а -а. тогда, тогда я помню, это казалось, что это какая-то вообще жесть, типа, как будто никто вообще не защищен ни о чего. Ну
0: вот а -а -а. именно вот про Bitfinex. Они, кстати, живы ты сейчас а -а -а. вообще не работают? Да, да, живы. Я, кстати, вот сейчас прям посмотрел, то есть, ну они в топ-10 входят централизированным биржам а Binance это то же самое да
1: это, это же, типа,
0: нет это совсем другая самая. контора да.
1: нет в ну, смысле то самая что это да? централизованная
0: биржа да да, да,
1: да Binance да
0: ну Binance, да. Но Binance это самая крупная да. да Coinbase ты имеешь вот да Binance это топ-1 а вот Bitfinex на текущий момент она на десятом месте по суточному трейдингу, условно говоря, сколько там всего денег крутится. Ну, это как главный показатель, в принципе, для биржи. Вот, такие дела. На самом деле второй злом вот Вормхола, он по поинтереснее. Ну, наверное, тут надо контекста немного добавить, да, потому что не будет...
1: Я вообще ничего не знаю.
0: Понятно. Да, мне будет понятно, что это такое. Потому что здесь как бы взлом бриджа произошел, вот, но нужно понимать, что такое бридж, да, потому что понимать, что там произошло. А, ну, давай я чуть-чуть контекста объясню, потому mm -hmm. что ну, я в любом случае, вот там, не знаю, месяц, короче, раскурил всю эту тему, сейчас более-менее, ну, тему я имею в виду, знаешь, там, связанную с блокчейнами, условно говоря, сейчас более-менее у меня какая-то высокого уровня ясность появилась, да? Ну, понятно, что все знают, что такое биткоин, да? про него можно ничего не рассказывать, вот, что там после биткоина, ну, то есть это как первое поколение считается, да, второе поколение это типа эфир, вот, который про смарт-контракты, но эфир, он изначально, знаешь, он был таким академическим исследовательским проектом, по сути, да? то есть он, на мой взгляд, никогда не рассчитывал на какой-то тотальный успех, ну, то есть как бы ребята собрались начали пилить, да? как бы весело, круто, то есть там умные люди и прочее, вот, но архитектура там такая, что она не скелется на какой-то масс условно говоря, да, то есть у эфира на текущий момент как бы две большие проблемы, то есть это цена транзакций, это самая главная проблема, она высокая, вот, условно говоря, там в разное время она может доходить до, не знаю, 20 долларов за транзакцию, то есть это цена транзакции просто. То есть без тех денег, которые ты там еще пересылаешь, например. Да? То есть как бы очень много. Согласен?
1: Ты тут? Да-да-да, у тебя отвалился
0: что-то? А, нет, у меня ничего не отвалилось. Да-да-да. Вот. Окей, okay. я говорю, там высокая цена транзакции и низкая скорость транзакций, и низкая скорость финализации транзакции. Но у биткоина же вот. тоже ну, то есть... долгая скорость транзакций. Типа... А, да, но в биткоине нет смарт-контрактов. Mm. То есть он, в принципе, под них не оптимизируется. То есть биткоин, он про безопасность и такой digital gold. То есть он как бы не старается лезть дальше. Да? То есть они делают понятную вещь. Вот. А эфир как бы изначально делал какую-то непонятную вещь. Вот. Но потом, как оказалось, то есть эфир очень сильно вырос, и ну, начались большие проблемы как бы, с ценой вот, транзакции банально. Ну и появилась целая как бы, пачка сетей, я бы сказал, это такое 2,5 поколения, наверное, которые ну, пытаются делать то же самое, что эфир, но без недостатков эфира. То есть как бы они уже берут архитектуру как топ-1 приоритети, условно говоря. Да? то есть это кто-то делает шардирование, это очень сложная задача, вот, именно сложная задача в рамках там блокчейнов, условно говоря, да, кто-то делает максимум перформанс в едином стейте, вот, и салана например, да, то есть она считает, что типа мы не будем делать шардирование и мы делаем максимальный перформанс на каждую ноду. То есть прям вот выжимаем прям 100% из того, что можно выжить вообще там из компьютера, условно говоря. да. У них там куча всего, там какая-то супер навороченная архитектура и прочее. Вот Что такое бридж? То есть сейчас речь про взлом бриджа Wormhole, который между Solana и Эфиром. Ну то есть представь, что у тебя есть два блокчейна. Да? Вот, и в одном блокчейне у тебя базовый коин, это Ethereum эфир, да, в эфире. А в Салане базовый коин а это у тебя SOL, вот. и ты например у тебя есть много СОЛов или много эфиров да? и ты хочешь их обменять на другую монету, да? то есть как бы ты хочешь поменять Салану на эфир, например, правильно? Или наоборот, вот децентрализованно, то есть это не через биржу ты хочешь сделать, а хочешь сделать абсолютно децентрализованно он chain вот и бриджи, они как раз предоставляют такую возможность, чтобы ты без KYC, без всего остального, то есть мог просто имея эфиры купить солан, например, да? и соланы в сети, соланы, потому что есть еще такие вещи, как врапт, там эфир, например, врапт солана, который ты можешь иметь на сети э, другого блокчейна, то есть можно солану иметь на эфире, можно в Rapt, только. Обернутую. Да? Можно в раб эфир иметь на салане. Ну и, короче, что здесь произошло? Возможно, у тебя есть какие-то вопросы перед этим. <inilling> неп... Что-то непонятно, возможно.
1: Салану можно иметь на эфире в смысле, что у тебя
0: обернутую. <in router> Ну смотри, давайте я приведу еще другой, давай пример. другой пример, более понятный, наверное. Смотри, есть, например, акции, не знаю, Apple как? или Tesla, да? чего угодно. Вот в принципе тебе ничего не мешает, не имея доступа к NISE, там on-chain иметь в RAPT а, акции Tesla, например. Да? То есть ты можешь купить, условно говоря, акции Tesla и держать их на там... Он говоря, на блокчейне. Ну, в смысле, типа, что а... ты в блокчейне написал, что вот у меня есть акции Tesla. Или как? Нет, не совсем. То есть есть, например, смарт-контракт, который обеспечивает один к одному да, вот это вот обеспечение. То есть, словно говоря, ты покупаешь, тратя деньги, коины какого-то чейна, покупаешь вот этот токен, а смарт-контракт тебе обеспечивает связь один к одному с реальной акцией и с ее ценой. То есть, словно говоря, ты когда будешь ее продавать, покупать, она будет ровно по такой же цене, которую у тебя цена на бирже там, НИСЭ, например. Ну, но это наверное, как опцион, пример.
1: получается, да? То есть... Да, да. Если по-русски говорить.
0: Ну, наверное, это не русское слово, но тем не менее. Вот. Ну, смотри, то есть, сейчас я пытаюсь еще раз объяснить, в чем суть бриджа вообще. То есть, Смотри, у тебя есть эфир, есть салана. Да, это два разных блокчейна, так? Угу. То есть, соответственно, у них у каждого свой набор нот, а, свои токены, свои архитектуры. Они никак не связаны, да? Так. Вот, а, а, в принципе, смотри, если ты хочешь обменять салану на эфир, да, ты, в принципе, можешь пойти на Binance, например, да, и это сделать, так? Вот. Но, как бы, Binance же он хочет на тебя тоже заработать, да? он в тебя возьмет там комиссии, там два раза, да, вот, Сдерется у тебя процентики и так далее. Вот. Плюс еще, это же как бы централизованная биржа, да, а мы же как бы типа на блокчейне, мы же хотим децентрализацию, понимаешь, то есть как бы идея вот этого всего там, движения там Web3 и прочее, да, то есть максимальная децентрализация. Вот. И бриджи это децентрализованный обмен ликвидности между блокчейнами. То есть, как это реализовано на практике. То есть, условно говоря, у нас есть смарт-контракт на Солане, и у нас есть смарт-контракт на эфире. Да? В этих смарт-контрактах написано, что Что мы, например, лочим эфир в том смарт-контракте, а за каждый залоченный эфир по текущему курсу мы с обратной стороны Соланы на смарт-контракте, где залочено Солана. Тебе даем солану. То есть обеспечение получается, понимаешь? То есть, условно говоря, за каждую солану, которую ты будешь обладать, она обеспечена тем эфиром, который залочен в смарт-контракте на стороне эфира. Идея понятна?
1: Ну, да. Ну ты их как бы одновременно должен написать, да?
0: Нет, подожди, смотри. Тебе их не нужно писать. То есть смарт-контракт это программа, которая живет на блокчейне. Ты уже пользуешься готовой. То есть бридж, он уже они уже написали все смарт-контракты. А -а -а. То есть смарт-контракты уже написаны. То есть это, это часть бриджа, по сути. То есть сути бриджа, понимаешь? То есть, если бридж у тебя между тремя сетями, например, да, это значит, что у тебя а, три пары смарт-контрактов, условно говоря, есть, понимаешь? Понимаю. Ну и плюс там еще какой-то и там и прочее все. Вот. А, что произошло в Wormhole? А, когда ты что-то бриджишь, то там есть понятие как бы мультисик transaction, то есть, который тебе надо подписать с одной стороны в одном смарт-контракте и в другом. А, короче, хакер, сейчас я тут чуть-чуть забыл его порядок. А, так, он, короче, нашел какую-то дырку в смарт-контракте на стороне саланы и он смог заменить ну то есть как бы создать 120 тысяч необеспеченных эфиров на стороне саланы которые в рап обернутые веф вот а потом что он сделал он эти необеспеченные эфиры перегнал через этот же бридж в, на сторону эфира и получил нормальные эфиры а, вот а, ну, причем он как-то не всю часть перевел на, наверное ликвидности может быть не было а, он там получил 93 750 эфиров уже на эфире условно говоря
1: а откуда они взялись вот. кто их э, из какого из какой черной дыры они вылезли эти 93 тысячи эфиров
0: а, они залочены, а, смотри, то есть они не появляются ниоткуда, условно говоря, они изначально являются неким депозитом. Который сделали ну, вот Warhol War War Network,
1: так получается?
0: А, нет, это люди делают, то есть в основном, ну то есть условно говоря, смотри, а ты, вот у тебя есть эфир, да, например, не знаю, тысячи эфиров, представим, что мы богатые, да. Вот. А, ну, и ты, как бы, логично хочешь, чтобы этот эфир как-то работал, да? а не просто лежал, так? Ну, как бы, деньги делают деньги, правильно? Да. Вот. И, в принципе, есть много способов, как ты можешь использовать этот эфир вместо только того, чтобы он просто лежал у тебя на кошельке. Да? ну То есть, как бы, это самый такой легкий способ, да, это ждать, что там он вырастет, упадет, еще что-то там продавать, бегать там и прочее, да? Вот, то есть э, есть много способов, э, то есть, например, то есть э, можно кредит давать, да? то есть такой это, э, лендинг, условно говоря, называется, можно использовать его там в пулах ликвидности, например, при обмене, можно лочить его в бридж, то есть вот смотри, например, ты э, вот эту тысячу эфиров, ну ладно, представим, что не тысячу, а 500 эфиров, заложил в смарт-контракт, как обеспечение, вот в этот вормхолл на стороне эфира, да? а, Тут логичный вопрос, как бы, а зачем тебе это делать, да? Вот, а, пока, пока все понятно или непонятно?
1: Ну, с историей, что а, у тебя есть деньги, ты их можешь отдать кому-то. Чтобы они работали, да. это понятная история, да.
0: Да, ну это, по сути, как депозит ну, да, в банке, но здесь суть другая. Но ты это должен в Вормхолл принести,
1: боль... получается, вот этим
0: ребятам, да? Да, да, да. Ты приходишь к Вормхоллу и стейкаешь у них свои эфиры. Ну, по сути, ты их лочишь а, как а, ликвидность. А зачем тебе это делать? Понимаешь, то есть бридж, он же тоже бесплатно не работает, правильно? То есть, как бы, зачем, как бы, все это нужно, да, если бы оно было бесплатно, правильно? Uh -huh. вот, то есть, как бы, все зарабатывают деньги. Соответственно, когда у тебя другие люди перегоняют там, эфир с одной сети на другую, они могут использовать твои через смарт-контракт вот эти эфиры, которые ты, как индивидуальное честное лицо, там лочил. Да? Вот. Но когда каждый раз кто-то что-то перегоняет, там есть комиссия. Да? И э, тот процент от всего общего пула, который залочил лично ты, ты его получишь как часть той комиссии с каждой транзакции, которая перегоняется. То есть, условно говоря, чем ты больше там залочишь, тем ты больше будешь иметь проценты, когда будет перегоняться. То есть, часть себе забирает, условно говоря, владелец смарт-контракта, ну, вот, по сути, это бридж, да? но за то, что он организует как бы систему обмена, да, вот. Но ты себе забираешь часть как, за провай как провайдер ликвидности. Понятно? То есть, как бы, ты зарабатываешь деньги. Интересно. Ну да. Ну, это, как бы один из инструментов DeFi, так называемого. Про который сейчас много говорят. Это как бы decentralized finance, да? То есть. Это, кстати, вот ответ на вопрос: типа, зачем нужны смарт-контракты. Да? Ну, вот как бы обычный, понятный, довольно кейс, который работает. Вот. Но тут хак в чем произошел? То есть. Ну, как показывает практика, то есть писать смарт-контракты нужно очень осторожно. То есть, плюс еще есть целые сейчас организации, которые занимаются аудитом. Да? То есть они там высматривают каждый миллиметр на потенциальный как бы, взлом его. Вот. Потому что ну, как бы там сейчас довольно большие деньги уже крутятся. Да? То есть и если ты там написал смарт-контракт с багами... Да? ну, а там ликвидности много пришло, ну, как бы <смех> можно сильно прогореть да, на большие деньги. В прямом смысле причем, то есть. Вот. А -а -а и повторю еще раз, то есть и плюс еще здесь прикол был. То есть а -а -а изначально я говорю то, что взлом был на стороне Соланина в бридже, в смарт-контракте. То есть он был написан как-то криво, который позволил выпустить необеспеченные со стороны эфира ликвидностью токены. И потом он же их перегнал обратно, потому что на обратной стороне а, там, видимо, не учитывался такой кейс, что у тебя внезапно ликвидность разорвалась. Да? ну То есть как бы тоже об этом нужно думать было. А, вот. И по сути он создал из пустоты да, на эфире забрав чужую ликвидность, да? ну, по сути, вот у тебя было 500 токенов, да, представь, что ты стейкал, и как бы, а их кто-то, короче, смог забрать, условно говоря, вывести, вот. И теперь как бы прикол. Эти ребята, то есть вот этот wormhole, ну, во-первых, кстати, все здесь разрешилось довольно для обычных людей хорошо, потому что wormhole, там еще какой-то набор, условно говоря, инвесторов, они все это обеспечение восстановили там, в, за сутки буквально, да? ну, то есть как бы все вот эти 320 или сколько там было, миллионов, да? то есть все вернулось э, в баланс, условно говоря, то есть они как бы взяли из своего там длинного кошелька, да? э, восстановили ликвидность, вот, это, то есть как бы на самом деле никто не пострадал из людей, да? которые... То есть, как бы это такой, знаешь, репутационный буст, по сути. Вот. Ну, видимо, очень богатые люди, да? Если у них столько много денег, они могут их восстановить в течение суток. Но потом прикол еще как бы другой. То есть, тому хакеру на эфире написали, ну, типа такой, знаешь, ончейн-сообщение, да? Где попросили его вернуть деньги, вот. но ему... Представить это, типа, как white hat, то есть такой хакинг, да, условно говоря, за что ему хотели 10 миллионов выдать долларов, то есть, ну, как бы довольно большие деньги, да? вот, но чувак ничего не ответил на это, ну, что, в принципе, логично, да. Так, а его можно есть... будет найти, получается, да, или нет? Да, ну все, как бы он теперь там на, в черной книжечке ФБР, как бы. Вот. И будет такой же хант, как бы, как и вот с этим Bitfinсом. То есть нельзя просто взять и пойти потратить эфиры, понимаешь? В магазине. Ну да, получается, сейчас
1: можно складываться в софт
0: для трекинга вот этого всего. Да-да-да, а на самом деле, ну, это, этим уже занимаются лет 6, то есть примерно, или где-то 5 лет, то есть в том же США есть целые сейчас конгломераты компаний, таких, знаешь, новые типы стартапов, которые работают там очень близко с госструктурами, которые, да, занимаются вот как раз вот этим трекингом, то есть и как бы все украденные деньги, они все трекаются, то есть там в реал-тайме, условно говоря. Ну и, соответственно, когда там, я говорю, красные огоньки светятся, выезжает отряд. И всех вяжут. Вот. А, ну вот такие пироги, в общем. Ну и на самом деле еще одна новость, которая связана тоже с салоной. с этим же блокчейном, по сути. То, что они выпустили Солану Пэй. Вот. А, ну, ты знаешь, то есть, оно, с одной стороны, ну, как бы это платежная система. Да? То есть, как бы нету ничего сверх необычного. Но она работает именно с ихней сетью, с ихним блокчейном. То есть, условно говоря, я вот решил торговать шурмой да? завтра. Вот. И есть, как бы уже все IP, протокол, то есть там библиотечки, которые они предоставляют, которые мне позволят прямо вот там на посе принимать салану. Mm. Вот. Тут, конечно, знаешь, такой главный вопрос это легальность в странах такого второго-третьего порядка. Да? То есть, условно говоря, вот, например,. Возьмем Додопиц, да? Почему нет? Да. -а -а. Вот. И вы вот решите, как бы, прикольная тема. Ну, почему она прикольная, да? Потому что, ну, цена транзакций и цена комиссий, ну, то есть, словно говоря, там будет что-то у них, как они утверждают, 0, 0, 0, 0, 5 доллара за транзакцию, да? Ну, то есть, как бы, выглядит привлекательно. То есть сколько у вас за обслуживание там каждого платежа идет, например, проценты, еще что-то там. Ну да, да, да там явно есть больше. Процент. Вот, оно явно как бы значительно больше, да, чем здесь. Вот и вы решите таким, а почему бы нам не иметь это как дополнительный способ, да, там в России, например. Но я вот что-то думал, ну а, а вот в России, например, да, то есть забудем пока про США, да, на землю обетованную, так сказать, вернемся. И, а как вы это можете сделать вообще? То есть как налоговая вообще это воспримет? То есть у нас же нету никакой базы законодательной, то есть вы, в принципе, не имеете права это как средство платежа использовать? Да, не можем, ни в коем случае. То есть вас как брос просто закроют сразу? Лично на Биулина.
1: Так уже закрыли все, типа. Там же уже писали, что что все. В смысле до дописывают? Нет. Биткоины заблокированы, забанено
0: все. Да не, это так. Там бурление, скорее, вокруг этого всего. Вот, но. Мне кажется, что у нас просто да, законодательной базы как средства платежа такого просто не существует, и я не думаю, что будет Россия это, соответственно, то есть оно как бы открыто и все могут использовать, да, то есть знаешь такой парадокс небольшой, то есть условно говоря, ну чтобы вот любую платежную систему тебе прикрутить другую какую-то, да, то есть у них должно быть представительство в стране, например, как минимум, да, то есть юрлицо, правильно? Uh -huh. То есть какой-то банк-партнер, да, который обеспечивает вот эти, вот эти транзакции, да. Вот. Ну и там еще соглашение там, с виза, да, например, или там MasterCard, там, или еще кем-то. Вот, ну и все как бы будут проценты иметь, соответственно, с этого. Так, то есть, как бы, на самом деле там нормально набегает на вот это обслуживание. А здесь у тебя что получается? Ну, ты такой вот решил, такой, блин, а нафига мне все это нужно, да? Вот я подключу Salon как бы, типа, почему нет? Вот, и по сути тебе платят напрямую, то есть все вот эти третьи лица, типа там визы, мастер и всего остального, банки, еще лицензия, все это как бы не нужно в данном кейсе, да? Вот, и ты будешь напрямую получать стопроцентный... Ну, ладно, 99, там, и куча девяток. Профит, условно говоря, от транзакций. Как бы звучит интересно, uh -huh. да? но Но государство тебе не даст так сделать. То есть, как бы технология уже здесь, да. Вот, и как бы все можно сделать. Но закона, закон еще там, как бы. Вот. Чё про это думаешь? Ну,
1: не знаю. Посмотрим. Как бы Мне кажется, что... В общем, у меня такая немножко... Больше прагматичная точка зрения, что пока, опять же, ну, в, как в странах, где... Ну, в общем, да. Пусть об этом думает государство, наверное, вот так скажу. Потому что в любом случае, опять же, как уже сказал, государство настолько токсично, государство настолько опрессивное, что эм... ну бессмысленно там, в России этим всем заниматься, ну типа всерьез, по мне так. Да, то есть это интересно. А, ну вот с точки зрения как бы, какого-то там ну интернет бизнеса, да, может быть что-то вот самого mm -hmm. там, начального, да, но в офлайне пока я не представляю, как она
0: вообще может жить сейчас. Ну да, в офлайне без поддержки законов, несомненно, м -м, и, все довольно Ну типа сложный.
1: самое последнее, вот что можно себе представить, условно это вот Apple Pay и QR в и QR в Китае. Ну, WeChat, там, Alipay, то есть, наверное, вот такие технологии, они, именно вот из финансовых технологий, они, мне кажется, максимум, о котором мы сейчас можем э, мечтать. Ну, условно, вот этот СБП, если мы про Россию говорим, то СБП там же тоже там нет, по-моему, комиссии, или она там какая-то минимальная?
0: Ну, есть комиссия
1: там, да. Ну, она, есть. может быть, сильно меньше, чем комиссия визы и мастер -карда именно для мерчантов, mm.
0: для э, магазина. ну это интересный вопрос, на самом деле я этим я не знаю, то есть насколько они различаются. И не сильно...
1: не они должны сильно отличаться, потому что там нет пластика, там нет никаких технологий, там просто там просто как бы этот QR, соответственно я вот если честно не знаю комиссия если комиссия для эквайринга в сбп но это было бы интересно а ну вот 0,7%, процентов ну это по сути там типа в три раза меньше на самом деле чем торговый эквайринг от виза
0: <связывая> <связывая> не ну ты знаешь мне кажется вот э, штуки типа салана пей Pay... На данный момент оно решает как бы немного другие кейсы. Ну, как, например, в нашей стране. Yeah. Опять же, не, не, не говорим про США, там они более продвинуты в этом плане. Ну, то есть, условно говоря, вот мы вот с тобой, я не знаю, там и с ребятами решим собраться, я не знаю, сделать, что там М -м -м, клон Вова, например. Но мы же денег хотим зарабатывать, правильно? То есть а не просто что-то делать. Когда мы хотим зарабатывать денег, мы хотим платежи принимать, правильно? Правильно. Вот. А для того, чтобы организовать, как бы, ну, даже маленький бизнес в России, то есть, как бы, маленький бизнес в России, он, в принципе, вообще не выгоден, потому что у тебя огромные накладные расходы, то есть, на такую, знаешь, инфраструктурную часть, да? Вот. А, ну, здесь ты прикрутила пишку салана по и все, как бы, получай деньги. Логично, да. То есть, как бы, вот эти все интермеди... интермедиарии, как бы, они просто уходят, как бы, в данном случае, вот для маленького бизнеса даже в России, который... А, ну, тут как бы встает другой вопрос, типа, ну, мы же, типа, хотим еще... Представим, что мы хотим все это легально делать, да? Мы хотим какие-то налоги заплатить. Вот, а государство... А как оно вообще сейчас поймет? Мы такие придем, смотрите, мы вот на на ММО заработали, мы вот получаем как бы, в салане транзакции. Мы хотим проценты заплатить, как государство, мы любим государство, они как бы посмотрят на нас очень странно и не поймут, о чем мы вообще говорим, понимаешь, и скажут, ну, блин, у нас нет налоговой базы под это, мы не знаем, как с вас брать деньги. Они нам, скорее всего, предложат такие, блин, слушайте, зарегистрируйте нормальную организацию, да, там, как бы вот подключите, что там, визу, да, и так далее. Вот. Но если мы хотим, как бы, такой какой-то тех Innovation, да, то ну, же, как бы, нас все останавливает наоборот, mm -hmm. как бы, а не двигает вперед. То есть, а тут у тебя прям вот кастемер, и ты напрямую все. Очень круто. Вот. Че, давай дальше поедем? Давай дальше. Да. Давай твою вот, давай Edge. Да, EdgeDB
1: Это прям. Э, в общем, EdgeDB зарелизился. Э -э, это новая база данных. Э -э, точнее, как бы как сказать
0: um, Layer 2 solution. Да, Layer 2
1: solution. Опенсорсная э -э, граф реализационная база данных. Вот, соответственно, в ней самое интересное, конечно же, это не.. Ну, как бы в ней много киллер фич. Вот, из них, по мне, так самое лучшее, это нормальный язык запросов, не такой, как SQL. Потому что SQL плохой язык запросов, он мне не нравится. Ну, там, сильная система типов, но это уже так. Декларативная схема.. Ну, это слушай, интересно, слушай, а... декларативная схема, как бы которая. Ну, короче, там сильная, в общем, гораздо сложнее э, схема, чем в SQL э, базах данных, с всякими там констрейнтами, функциями, пропертями. Вот. По мне так это менее важно, потому что все-таки ну, на перфе это э, все дает себе. Знаете, все равно этим не будешь пользоваться ничем, чтобы сэкономить деньги. Вот, и самое крутое, тоже по мне, так второе самое крутое это встроенная система миграции. То есть э, ну, чё, в чем тоже часто проблема, да, в том, что у тебя есть схема, и тебе нужно мигрировать. У нас, допустим, ну, по, по сути, в каждом приложении есть э, мигратор. В шарпе мы используем флюент-мигратор. Вот, ну там, либо URM ты пользуешься, да, чтобы такой себе не страдать. Либо у тебя, либо руками пишешь миграции, там, up и, down и всякое такое и носишь их с собой соответственно здесь эта проблема как бы решена сразу скажу что я еще не пробовал вот но я обязательно попробую вот и еще раз как я говорю самое крутое что есть в HDB это новый язык запросов который лучше чем SQL вообще они до этого писали много про то что ну что почему SQL в общем не очень, и какие у него есть вообще проблемы, вот. Соответственно, можем тоже на этот, на этот счет пообсуждать. Там они привели ссылки на, дво, на, на две статьи, вот, я и хобби читал еще давно, на самом деле, вот, и uh -huh. понимаю прям всю боль, которая там написана вот, и, и сам сейчас пользуюсь почти каждый день языком запросов, которые... Не SQL и он гораздо лучше, чем SQL. Вот, соответственно. В общем, по мне так big release надо обязательно следить. И тоже как интересный такой нюанс в том, что они сами не пишут хранилище, они пользуются просто
0: посгрезом, ну как бы кэндом. Вот, что тоже
1: достаточно интересно.
0: Да, это на самом деле такой интересный тренд. То есть когда мы уже не пишем базы данных, а да, мы пишем как бы такой Layer 2 решение поверх баз данных, которые предоставляет как бы другой уровень абстракции, такой дата-слой. Да. Причем да, тут даже свой язык запросов сделан, который транслируется потом там в SQL. Да,
1: но это правильно. Ferraddb, допустим, на он, короче, Mongo эмулирует на постгре, Firebolt
0: на какаусе. Это интересный момент. Mm, ну, я смотрел репозитория, но на Питоне написано. <laughs> вот это смущает. Я на самом деле не ожидал. Ну... То есть я думал, я думал будет, ну, как по классике, либо раз, либо гоу. <laughs> То есть, все-таки, 2022 год. А тут такой открывает там Питон как ну, конечно,
1: питона я не поддерживаю, но как бы может перер... рано или поздно может перепишу там на Rust или на Go опять же да. <говорит> да не, все уже поздно. Да. Да. Ну, опять же, там mm -hmm. скорее всего э -э -э запросы ты их же можешь э -э типа. Mm -hmm. Типа компилиться изначально. Да да, -да приперить. Вот я не удивлюсь, если они там mm -hmm. что-нибудь LVM там что-нибудь компилят, Не знаю, ну вряд ли, конечно, это же Postgres. Ну, я к тому, что. Э, я бы, конечно, хотел бы, чтобы они, например, на Foundation это сделали, условно, да, на какой-то там с, с ну, да. базе. На крутом кирпичике. Вот. Но Postgres, как бы, да, хоть и старый, хоть и условно однонодовый, но что поделать. Ну, в смысле, он mm -hmm. не высокодоступный. Вот. Но. Что тут сделать? Зато надежный. Проверенный. Да, да, зато проверенный. Ну, в общем, самое главное тут не даже не то, что вот именно этот HDB 1.0, да, а тренд. То, что SQL пора выкинуть на помойку. А, и, возможно, такие базы, которые, опять же, поверх других баз пишутся, это не позволят это сделать. Ну вот Cosmos DB, допустим, Microsoft у него вообще там 6 опишек по-моему. Там есть тоже графовая API, mm -hmm. там есть э, Mongo. DB API, еще до Amazon они сделали, причем Amazon только потом сделал документ DB свой. Uh, SQL API, ну там типа документный. Там так слова похоже, короче, это все равно документная база. Кассандра uh, api То есть, по сути, там одна база, и вот 5 API
0: 6. Ну, то есть это такой закрытый foundation Ну да, да. Слушай, а вот в HDB, то есть, если они как бы не пишут слой базы данных, окей, нижний. То есть они, получается, пишут транслятор языка запросов. Mm -hmm. да, это раз. И транслятор схемы, получается. Да, ну
1: как у URM, URM, кстати, можно, можно сказать... Э, можно сказать... Ну, да. Это такой тоже
0: <laughs> А, Ну и э, сервер. То есть, видимо, да, который... Ну да, который транслирует. Поверх поверх,
1: ну да, можно сказать, что это такой ORM только для подгресса, но по сути SQL тоже... Ну, у тебя все равно... Тебе все равно нужен какой-то язык, который ты
0: уже транслируешь, собственно, в... Тогда оперпитон реально странный. Ну, может. мне кажется, они просто припэрят
1: запросы. То есть, если тебе нужно часто вызывать какой-то запрос, ты его параметры в нем делаешь? я разные постоянно а?
0: шлю? Если я постоянно разные шлю?
1: Ну нет, ты шлёшь одни и те же, просто э, у тебя там меняются
0: variable у них. Ну надо смотреть. Ну я попробовал да, посмотрел, все таки 1.0 версия. Ну да, 1.0 вышло, да, можно уже попробовать. Uh -huh
1: я думаю и все тоже спрашивают почему питон опять же чтобы ну 2-0 выпустят э, 2-0 выпустят на год
0: <issues> ну да хорошо бы так что пойдем дальше да пойдем дальше ну давай одну такую смехотворную тему для расслабона по-быстрому Facebook умирает, <смех> теряет пользователей. То есть они как раскрыли типу там статистику, что пользователи убывают, то они сразу получили такой слэшинг на, от инвесторов да, на сколько? На 23% на бирже. То есть э, вера в Facebook упала. Ну, точнее, это в мету, да, как ну, постоянно, ну, ладно, все, в Facebook будем называть. Вот. И вот на самом деле. На этот счет чуть-чуть думал, да, то есть, зачем, вот, например, Facebook переименовался в мету. Да? Ну, слушай, видать, они уже все это заранее знали, да? что популяция падает. Вот, и, типа, надо что-то делать, да? ну, то есть, как бы надо какой-то крутой разворот делать. Вот, если э, Маск там говорит, что его робот-такси будут зарабатывать там, кучу денег, да? вот, то тут случился такой разворот, типа, на там не знаю метаверс, условно говоря, да. Вот Facebook подумал, такие, блин, как бы, ну, пора становиться больше, как бы, такие, создать новый интернет, типа, да, там. Вот, и они все это затеяли, ну, потому что, как бы, компания такого масштаба, а даже простой вот ренейминг, условно говоря, сделают, да, как бы это супер-супер дорого, то есть это просто так не делается, вот. Они же запустили там целый пул проектов, которые там связаны с, с вот этим метаверсом и прочим. Вот. И они надеялись, видимо, что вот вся эта активность после раскрытия а, вот этой то есть, статистики общей публики, да, что она как-то ну, позволит поддержать в обратную сторону, да, чтобы их, их не начали продавать. Да. Но народ, как-то инвесторы, ну, не верят, видимо, в Facebook-то. Уже начинают сомневаться, вот, что, возможно-то, пузырь слишком большой. Да? Вот ты, ты что думаешь? Фейсбук mm. все? <сёк> У меня такое чувство, вообще, ну, опять же, я Фейсбуком практически не пользуюсь. Я тоже. Я даже скажу, почему. Почему? То есть, там, в принципе, UX, то есть, им просто невозможно пользоваться. Наверное, кстати, да. Просто вот ты в него заходишь, и там какая-то чертовщина постоянно происходит. Я даже не хочу разбираться. То есть, и я помню несколько вот этих редизайнов, как-то менялось, вот это менялось, знаешь, как то новости подаются. начали они подавались нормально, потом там какой-то алгоритм они прикрутили, и там черт знает, что вообще происходит. Как бы, ну, ты как бы заходишь, смотришь на эту помойку, вот, и, ну, понимаешь, что оно тебе не нужно. То есть, в принципе, время тратить на это не хочется абсолютно. Вот, и... Вот такое у меня отношение как бы годами просто к Facebook. То есть как бы, да, я там есть, я там существую, но я им вообще не пользуюсь. То есть просто знаешь как аккаунт, да, куда -то залогиниться. Ну иногда как бы полезно и все. Ужасный сервис.
1: Согласен. Мне кажется в целом, что э, ну у них есть более успешные в общем э, социальные сети. Те, кого они купили. WhatsApp и
0: Instagram, да. Ну, Инстаграм, они вообще по дешевке. Ну, вообще, да. Но
1: почему-то мне кажется, что они гораздо удобнее, и, и в целом, типа. Ну в моем, короче, в моем, ну, короче, что, в моем пузыре Простая, Twitter понятное. гораздо больше, чем Facebook, именно вот как э, какое-то как средство как бы социализации, да, или Инстаграм. То есть в Инстаграме ты там фотки смотришь, uh -huh. всякое такое. А лонгриды, не знаю, они, наверное, уже кому-то особо и не нужны. Медиум. Медиум, да. Идти на медиум, да. Ну и плюс вот нет, в ну, СНГ нет. как бы есть Telegram. Ну, типа, в России и ВКонтакте никто не пользуется, который тоже как Фейсбук. Ну, в смысле, уже гораздо меньше людей пользуются. Что, до сих пор пользуется. Но... Ну, да. В
0: общем, непонятно. Ну, на самом деле я, я знаешь, мне всегда больше нравились. Ну, наверное, да. Я изначально, как бы, когда заходил только в интернет, то есть я как бы пользовался IRC. Ну, да. Какая -то да. 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 это как бы отличная платформа. То есть я в принципе до сих пор считаю, что, вот, знаешь, такие чат-платформы, да, то есть вот это такой топ-варик. Да. Вот, а соцсеточки, то есть они, ну если они это не контентные какие-то, вот, вот у YouTube, да, у него понятная как бы адженда, да, это не Facebook, который как бы комбайн всего черт знает чего, да, и ничего там нормально не работает, то есть там не работает нормальный мессенджинг, там нет нормальной видеоплатформы, нет нормальной аудиоплатформы, то есть как бы нет нормальных групп, да, а, как бы все сделано через место одно, вот. они пытаются все это сделать в одном месте, то есть именно по этой причине. Вот. А ну, на YouTube у тебя все понятно, да? на WhatsApp у тебя все понятно, на Телеграме то есть все понятно, ну, даже вот на Discord да? то есть, или там, Slack, е. то есть это тоже понятные платформы, то есть для чего они, как они пользоваться, зачем они, то есть они не меняют постоянно UX там каждый месяц, да? там... то есть эти для людей, короче, сделано. Вот. И, ну, я предпочитаю, как бы, вот именно такие... Они уже тоже, как бы, стали, по сути, соцсетями, да? Ну, то есть вот Discord, о котором мы сейчас с тобой разговариваем, да? То есть здесь же тоже есть прямой мессенджинг, да, с, с любым пользователем. Да, да. Ты можешь создать свою группу, как бы, то есть аудио, видео, чего угодно. То есть, вот, то есть боты, API, как бы... То есть все, что нужно, здесь есть для какой-то социальной среды, которую можно создать. То есть, хочешь, я не знаю, позови, создай сервер, там, одноклассников своих, да, там, и вот, заходите и флудите, как бы, там, фоточки кидайте, там, что хотите, да, там, котов. Вот. А зачем для этого Facebook нужен, ну, хз. То есть, в любом случае, знаешь, тот кейс, когда ты, типа, не знаю, с какими-то своими старыми одноклассниками там очень -э, воссоединяешься, потом вы начинаете общаться, да, там, что-то да, такое, да. но на моей практике он не работает. То есть вот, условно говоря, те люди, с которыми ты не общаешься годами, то есть даже если вы друг друга найдете в Фейсбуке, ну, вы перекинетесь парой слов, да, может быть, там диалог будет, но по факту вы общаться все равно не будете. То есть причина не общения, как бы, она уже как бы сама себя показывает, да? и то, что вы находитесь друг другу в сети, как бы, это ничего не дает. Плюс, ну, в том же Фейсбуке, как бы, очень сложно познакомиться с какими-то новыми людьми, например, новые связи какие-то настроить, да?
1: да есть, там, обычно... ну, там
0: же нет, почему, там есть Discovery, но... Ну, я не видел, чтобы он работал вообще ну, да. в реальности. Вот в Дискорде я как бы много людей узнал, например, или там в Телеграме. Да? да, да. Как бы это работает.
1: Ну вот опять же, кстати, да, мне кажется, что чатики как будто бы они пропали вот во время Фейсбука и там такой полусмерти
0: да. и версии.
1: Как будто чатики пропали. А, а раньше же еще были, допустим, группы. Ну вот э, мейлинг в смысле группы. А Linux он до сих uh -huh. пор так разрабатывается а, в, в мейлинг-группах и всем остальном. А потом, как бы, снова вернулись чатики, всякие гиттеры, там, тыры а, и там, ну, и в расто чате в России, ну, в русском расто чате там, что-то, 5000, что ли, человек, там, какие-то вообще бешеные цифры, в Кубернатос-чате тоже огромные цифры, ну, вот, если, опять же, мы говорим про какие-то вот профессиональные сообщества, то, как будто телеграмные чаты, по крайней мере, в России вообще, Отличное как бы распространение
0: получили. Mm -hmm. Ну вот, например, в том же Дискорде, вот, ну там по расту, да, сервер есть там, там больше 30 тысяч человек. Есть, да, это... Дотнет, Дот не Дот кстати, цифр. тоже в Дискорде очень активно общается.
1: У них есть э -э прям
0: Ну то есть, да, чатики как бы вернулись из мертвых они чуть перестроились по сути на... то есть это группы которые как отдельный типа сервер еще считается да, да да вот и ну как бы этого более чем достаточно для каких-то социальных задач да? в том числе и какие-то новые социальные граф строить свой то есть можно много людей новых узнать а в фейсбуке как бы это все это, это что-то знаешь из прошлого вот. Так, ну что, дальше там пойдем? Да, пойдем дальше. Uh -huh. Так, ну, наверное, многие слышали про Купайла, да? Вот, это такая первая попытка замены среднего программиста. Вот, а теперь еще... В Deep Mind. DeepMind, DeepMind это которые Альфа гол написали, да? И Альфа Ну и которые там э, в дотке э, тоже уничтожили чемпионов мира, по-моему, да, свои да, да. ботов. Вот. Ну, то есть, как бы очень довольно серьезная организация. Ну, Deep Mind это, это Google на самом деле. Вот. Ну, вроде не Google, но они
1: просто им как бы дают. Все деньги, все
0: да. По сути, это Google. То есть, Ну, это как, знаешь, условно говоря, не Google, а алфавит, давай однако скажем, наверное, да? То есть, как вижу, алфабет вот этот. Я бы сказал, что DeepMind, он под эгидой алфабета. Что они сделали? То есть, у нас как бы, да, есть Купайлот, который замена среднего программиста, а теперь нам нужны еще боты-олимпиадники, да? Вот ну, наверное, многие слышали, там олимпиадное программирование есть, да, или competitive программинг еще называется, вот, причем ну, в России это довольно популярная, кстати, тема, да? причем наши там вузы стабильно, довольно неплохо выступают на мировой арене по всяким олимпиадам, вот, и, ну, DeepMind решили как бы зайти с этой стороны, вот, вообще DeepMind, чем изначально славится, то есть, вот э, все, знаешь, вот говорят, там, типа, про машин learning, да, или там deep learning. Да? Ну, наверное, это доминирующая доминирующий нарратив сейчас в машин лернинге. То есть, это про deep learning. А вот Deep Mind, они изначально занимались reinforcement learning. Э, рассказать, в чем разница? Да, давай, нам. Да. Или не надо? Э, ну, ну, короче, смотри, reinforced learning и Deep Learning — это совершенно разные вещи, на самом деле. То есть это как бы две такие разные совершенно парадигмы про две совершенно разные задачи. То есть Deep Learning — это про... У нас есть какой-то датасет, да, большой да. там. Чем больше, тем лучше, да? чем больше, тем лучше данных, где мы обучаем модель. Ну, по факту Deep Learning, он работает, знаешь, как такой статистический вероятностный, условно говоря. Вот. И чем у нас более качественный изначальный дата тем мы лучше сможем обучить там модели, и тем лучше у нас результаты в среднем будут выдавать. Да. То есть это сейчас себя хорошо очень показывает, там, например, в компьютер вижу. Да. Нам нужно там, я не знаю, котиков на фотографии находить. Да. Или вот когда вы капчу от гугла, кнопочки там нажимаете, да, там светофоры найти, или самолеты, или корабли. Это как раз все идет для обучения модели. То есть на самом деле Google вас использует для того, чтобы качать свои модели, когда вы рекапчей пользуетесь. Вот. Потому что человек... То есть находятся какие-то кадры, условно говоря, в которых машина сомневается. Да? Она говорит, ну типа хрен знает. Типа... Она предполагает возможность, здесь типа светофор да? есть. Но я точно не знаю, где. И вот в рекапчу оно попадает, нажимаешь кнопочку, какое-то количество, короче, хомяков нажимают эти кнопочки, все эти данные уходят в Google, и модель дообучается -до прямо на ходу. Да? Соответственно, то есть мы очень часто занимаемся дообучением моделей Google а бесплатно. Вот. Это вот то, что касается диплёрнинга. То есть deep Learning он такой очень трендовый, в принципе, он под многие такие понятные задачи подходит. Вот. Но у него, конечно, есть фундаментальные проблемы или минусы. То есть, условно говоря, он опирается на исторические данные. Да? Вот. Соответственно, чтобы прогнозировать что-то из будущего, это не всегда на самом деле хорошо. Да? То есть, условно говоря, смотри, вот если ты такой, знаешь, стартап 101, да? вот ты решил как бы заработать много денег. Да? И ты такой думаешь, хм, а как я могу с помощью Deep Learning заработать много денег? Ну понятно, чтобы зарабатывать много денег надо идти на биржу да? и использовать э, в, в так называемом алго-трейдинге машин Learning. Да? Логично? Угу. Или нет? Да, логично. Вот. Да. И ты берешь как бы данные за сто лет там, я не знаю, всех бирж, например, да, или какой-то бирж, какой бирж, биржи, или какой-то биржи, какие-то биржи какого-то региона, все это скармливаешь Deep Learning, вот, и у тебя уже тренированная такая накачанная модель, ты даешь миллион долларов в руки и говоришь, вот, давай, мне нужен миллиард, да, там, через месяц, я не знаю, вот, и она начинает как бы автоматически торговать. Но по факту это не работает. Почему? Потому что, да, исторические данные, условно говоря, в бирже, они очень условно влияют на данные в будущем. То есть это не решаемая, в принципе, проблема, потому что изменения биржи, у тебя есть причины для них, да, как бы the real world. То есть, а циферки – это просто одна часть тех данных, которые реально влияют на исход следующих данных, да? это понятно, вот, и, ну, как бы deep learning для этой задачи, в принципе, вообще не подходит, то есть, на самом деле, алготрейдинг не использует deep learning, потому что более простые алгоритмы лучше себя показывают на длинной дистанции, плюс он там еще, как бы, рамки задает и прочее, вот, а, ну, то есть, короче, deep learning это про накачаем данными, картиночки, там, не знаю, аудиофайлы, там еще что-то, да, распознавание речи тоже на диплёрнинге, в принципе, работает, потому что он очень много слушал людей, самых разных. И тут, кстати, еще, вот, знаешь, типа, есть забавные кейсы, типа, вот, что там, Face ID, да, когда он людей, там, не знаю, типа, азиатов, да, плохо распознает, а белых, типа, распознают классно. Почему такое происходит? Потому что модель, которая изначально обучалась, ну, то есть выборка была российской, условно говоря, да, то есть там, например, мало зятов было, вот, и поэтому у тебя искривленное э, как бы функционирование модели получается, потому что выборка была э, недиверсифицированная достаточно, вот. э, Ну, короче, да, это такой большой интер про диплёрнингу был, э, я думаю, лучше перейти э, к дипмайнер. Вот. они как бы изначально занимались reinforced learning. Это что такое? Reinforced learning никаким образом не связан с историческими данными. То есть он не берет за основу тренировки модели исторические данные. То есть reinforced learning он работает примерно так же, как ну, тут, наверное, аналогию нужно привести, условно говоря, да? Вот ты вот рос, да, у тебя вот есть родители. Да? Вот. И родители тебе говорят, как бы, они создают как бы, у тебя, твою, знаешь, моральную модель твою, да? и общество, и культура. Э -э -э тебе говорят, что, в принципе, хорошо делать, а что делать – плохо. Да? Вот. И как бы, ты запоминаешь это. Вот. То есть, ну, знаешь, как вот ты там показываешь пальцем, да, на кого тебе говорят, ну, показывать пальцем как – бы, это плохо, да? не делай так, пожалуйста. Вот. Ну, или что-то, или там, не знаю, не чавкай, да такие стандартные вещи. То есть на самом деле вот это и есть Reinforced Learning, сам по себе его суть. То есть когда у тебя есть положительный и негативный сигнал да, о том действии, которое ты сделал. То есть предположение Reinforced Learning, оно такое, что ну, изначально никакого как морального значит, такого кодекса его нет. Да? То есть как ты вот как организм. То есть организм, он делает какие-то действия. Да? Но другие какие-то свойства системы должны определять, правильно ли организм делает или неправильно. Эта часть понятна? Да, 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 понятно. Вот. Reinforcement learning, почему, кстати, вот deep mind, если ты заметил, он в основном работает с, типа, с закрытыми системами, то есть которые не связаны напрямую с реальным миром. Да? Ну, то есть как бы вот они чем прославились там? То, что у них там самый прокачанный Go-модель, да, например, которая там всех уничтожает. Причем самое смешное, что был альфа AlphaGo, а потом был Альфа AlphaZero. Да? Вот. И в AlphaGo он изначально типа обучался как Deep Learning, да? а потом он играл друг против друга. То есть вот первая модель, она была отчасти на Deep Learning. Вот, но там какая-такая то искречная модель была. Потом он друг, сам против себя еще играл, а, вот. а потом они сделали модель чистую reinforcement, которая, ну, которому, знаешь, ему дали на вход правила игры, да? вот. И он как бы учился играть просто вот сам с нуля, да? сам с собой. То есть э, э, тут как бы, знаешь, в модели Reinforced learning нужно очень вот этот бокс, как бы очень хорошо спустить э, и написать алгоритм а бокс это знаешь то объяснение для модели где хорошо а где уже плохо да? чтобы она вот старалась в эту коробку вокруг нее как бы модель обвивать да? то есть словно говоря ну в гол это как доминированная система да? то есть у тебя есть ходы туда-сюда а... есть как бы понятно то есть если ты выиграл игру да, в гол ну как бы это хорошо проиграл ну, плохо, очевидно, да, то есть, как бы, есть объективное понимание игры, вот, и, ну, вот этот бот Альфа Альфа-Зера: он AlphaGo, который был натренирован изначально на Deep Learning, он его просто 100-0 разорвал, то есть, условно говоря, тот бот, который ничего не знал, как люди играют вообще, да, то есть, он вообще никогда с людьми не играл, он играл только сам с собой. Он как бы 100-0 обыграл того, кто учился играть на людях. Вот. Это на самом деле очень такое... Ну, мне кажется, это будоражащая довольно мысль. Да? Как тебе кажется? Или нет? Ну, конечно, блин, это же... Ну... По сути, знаешь, это такой как бы questioning реалити, То есть, да, по сути, машина в данном кейсе, да, ничего не зная о лучших игроках Go, может с нуля научиться обыгрывать абсолютно всех лучше сама по себе. То есть, э, зная только правила игры. Mm -hmm. то есть ей э, не нужны все эти стратегии, все это как бы... Все это мусор, типа, знаешь, человеческий такой. Мясо, короче. Ну, да.
1: это все потому, что машина хорошо. Ну, хороший калькулятор. Типа. И потому что все. Да.
0: Ну, как бы все известно заранее же. Вот в чем дело? Да, ну вот, смотри, то есть, задачи ренфорс learning, они связаны с чем? То есть. Uh, условно говоря, тем дата-сайентистам, ресерчерам и прочим там, математикам, то есть, их задача в чем входит? Uh, в том, чтобы задать вот эту модель uh, обучения да, то есть, вот это самая сложная задача. Да? То есть, как бы задача вот этот бокс uh, перевести, так сказать, какую-то реальную задачу на игровую модель, да? uh -huh. где понятные правила вот этого вознаграждения и uh, то есть какого-то слэшинга с другой стороны. Вот. Поэтому reinforce он как бы совсем другой. Вот. И DeepMind, они как раз славятся то, что они вот в reinforced, наверное, они лучше всего в мире разбираются, в принципе, чем кто-либо, потому что все их модели, они как бы феноменально успешные в этой части. Вот. И ну, что произошло? Они выпустили competition level code generation with alpha, go. alpha code, извиняюсь. Вот, то есть это программист-олимпиадник искусственный, да, которым берет на вход какую-то competition-задачу, описанную в тексте, да, и генерит тебе решение, как бы, и, ну, работает по ихним тестам довольно, это неплохо. Вот, по крайней мере, он там входит... Я не помню, какой там ранг сейчас? Ранг ты на топ 54% among contest participants, averaged over 10 contexts». Ну, то есть в рамках 10 контекстов он попадал в топ 54%. Я бы не сказал, что это прямо феноменально, конечно, да. Но тем не менее. То есть это значит, что он выдает что-то осмысленное все-таки. Потому что если бы он генерил мусор, да, ни в какие топ-50 он бы не вошел. Вот.
1: Че ну, ну я вот там? сейчас, на
0: самом
1: деле, с там уже давно работаю. Ну, не давно, в смысле, где-то пару недель, может, даже больше. Может, три недели. Uh -huh. И круто, конечно, в целом. То есть я, я, я не уверен, что это сильно как бы ну копай по идее судя по вот описанию того что альфа ковод умеет он конечно попроще вот ну, то есть копает умеет тебе генерить какие-то функции генерить то что ты хочешь да но он это делает не всегда так как ты хочешь вот и но особенно
0: но он не может hmm? знать что ты хочешь он не может знать что я хочу ну, конечно, да, и только чип тебе в голову ну, устроить. Ну да, отмазка.
1: Ну я к тому, что пока что, короче, я не верю в это. да. Опять же, здесь типа конкретная вот бокс задача, э, все-таки вот из, из, ну, из того, что я всю статью на самом деле не читал, наверное, ее надо
0: прочитать. Э, вот. Ну, суть простая. То есть, смотри, в принципе, в компети в программинге, то есть задача довольно сильно да, да. да. То есть, а в реальности, как бы от заказчика, ТЗ, да. Ну вот, да. <laughs> вот. Оно как бы три слова на салфетке, да? Ну, то есть, может быть, если
1: этим джунов можно будет заменить, наверное, это прикольно. Да, но зачем заменять джунов? Дожди, а откуда джуны будут да,
0: Откуда, Откуда супер
1: будут проверяться? Непонятно. Ну, то есть, вот Copilot, да, он сейчас, конечно, тоже не идеален, но, допустим, иногда тормозит. Да, В Шарпе он херню как бы иногда подсказывает, ну, точнее, много когда. А для супер-сеньоров, тех, которые очень быстро программируют, опять же, если ты очень
0: быстро программируешь, то ну он с тобой просто не успевает. Вот. А... Слушай, я думал, что супер программируют просто другими людьми? Программистами. Ну, не обязательно. Им Купайл, в принципе,
1: не нужен. Ну да. Ну вот. Я к тому, что он, как бы помогает, он тебе упрощает жизнь. Он многие вещи. Он убирает с тебя болерплейт вообще полностью. Да. Но как бы. Ну, это встроенный стак уверфл. Да, встроенный стакерфлоу. И, соответственно, если вот альфа-коуд будет там лучше, чем Купайл, то это, конечно, будет круто. Но, в общем, людей я он не, не
0: заменит, да, потому что, потому что формализованных задач в бизнесе ну, не бывает. Факт. Ну, послушай, мне ну, на данный момент кажется, да, что вот я тоже, опять же, всю, весь пейпер не читал, он там довольно большой, вот, а, но я уверен, что его тренировали как раз реинфорседом тоже. Почему? То есть, а, потому что, почему они вообще взялись за, за, олимпиадную, uh -huh. да, за олимпиадную разработку? Потому что там есть критерии. Да,
1: прошла-не прошло. Ну, ну, как
0: тестовый как... по сути, да. да. Да, тест прошел, не прошел, как быстро работает и так далее. То есть, вот этому уже можно взять как за основу для ReidForce. Да. Понятно, что там еще модель, как бы все это дописывать, там все супер суперсложно. Вот. Но тем не менее. Вот. И оно здесь как раз прочтение чтение формализованных задач, потому что там оно максимально формализовано, насколько это возможно. Да это они прямо в таком, знаешь, математическом стиле пишутся, условно говоря. Вот. И потом он тебе генерирует код, который с высокой вероятностью будет там эти тесты проходить с приемлемой скоростью. Да? То есть, вот что модель это делает. Я не думаю, что эта модель может быть применима в промышленной заработке. Да. Да? То есть, но ну, опять же, это значит, это как бы research. Да? То есть, все-таки DeepMind он такая очень research-oriented компания. Да? То есть они не то, что делают какое-то продакшн решение. прям, вот. У них как много денег, да? Google там нафармил э, mm -hmm. миллиарды, да? надо как-то контрибьютить в общество, так сказать. Да? Вот. И там сидят умные люди вот, и занимаются ресерчем. Да? То есть оно, возможно, где-то будет использоваться, где-то не будет, но выглядит в любом случае интересно. Да? Mm -hmm. Так, ну, давай еще одну новость про тоже AI. А, анонсировали и уже отдали в народ а, модель GPT Neaux 20B. 20B — это 20 миллиардов параметров, вот, а, которая полностью open-source. Повторю, то есть, например, вот есть GPT-3, да? многие слышали GPT-3, GPT-3, но по факту GPT-3 в open source нет. То есть ее как бы зажали корпорации, да? и, в принципе, ты хочешь ей пользоваться, давай шли нам деньги. Вот. Либо, если ты только хороший друг, да? желательно не из Северной Кореи, вот, потому что тебе туда доступ не дадут. Вот. Соответственно, всегда в народе есть спрос, как бы, блин, ну, мы тоже хотим GPT-3, ну, так, чтобы вот такой вот, true open source был, да. Вот, и компания, вот, например, LFR AI, да, она вот как раз занимается тренировкой своей модели по там трансформерам и прочему, очень похожая на то, что делают ä, большие ä, ребята, да, но это все как бы true open source. И вот сейчас они выпустили, в принципе, самую большую такую нейросетевую модель, ну, в основном, для работы с текстами, то есть, условно говоря, генерации текста, да? а вот то, чем славится, в принципе, там, GPT-3, не знаю, там, хочешь себе нейробреда, как бы нейроновостей там погенерить, да, или с ботом пообщаться, то есть, вот берешь модель, поднимаешь на своем сервере, как бы, ну, и можешь использовать бесплатно в своем продукте. Круто.
1: Um, круто, но. Не знаю, у нас, по идее, есть доступ к GPT 3. В смысле, мы можем получить доступ. Вот. Um,
0: я, короче, не уверен, что это вообще, ну, как бы. А... Ну, вы уже придумали, как это использовать? Нет. На, в customer service, например.
1: Ну, ты имеешь в виду для роботов, типа.
0: Ну, ну, да, люди будут с жалобами приходить, а у вас GPT-3 отвечает, что все <с хорошо. Да, нет?
1: Ну, в общем, мы пока не придумали, зачем нам GPT-3. Мы можем к ней доступ получить, по идее, что мы кастомеры Microsoft. Вот. Для вот этого, да, для sentence completion и всякого такого. Нам как раз сейчас интереснее модельки вот для... Для... для Computer Vision, ну,
0: да. Ну, ты знаешь, мне вообще вот показалось из моего такого беглого изучения, что там в Machine learning происходит, что вот как раз то, что связано с компьютер Vision, оно самое как по бы такой продакшн-риде. Ну да, то есть да, там понятные самые кейсы, там довольно высокая точность сейчас, то есть и все, что с этим связано, его можно вот в реальный какой-то продакшен вынести. А вот нам с текстом, да, ну, вообще нет. То есть оно слишком как бы sensitive по многим параметрам, которые связаны с людьми, да, и вообще с языком. То есть, ну, язык — это как бы суперсложная штука, да, угу. вот, само по себе. То есть это, в принципе, язык, язык — это живая среда, да? то есть... Который живет вместе с обществом каким-то. Вот. Слова как бы являются, чтобы что-то обозначать, да? либо обозначать какие-то действия в каком-то контексте и так далее. Вот. А ну, ты сколько машину не тренируй, да? она же как бы в этом контексте ее нет, она в нем не существует, то есть она тебе всегда будет выдавать что-то, ну, иногда она будет как бы подходить, то есть она чисто вероятность, максимально подходить. Иногда это будет абсолютный бред. Вот. Но и для... Ну реально, вот для чего ее использовать вот в реальном бизнесе? Ну даже вот, смотри, вот представим, что... Сейчас вот я прям в голову мне сразу пример пришел странный. Ты вот решишь не знаю, автогенерацию каких-то ботов, которые, не знаю, развлекают людей, да? например. Ну просто знаешь, боты, которые общаются с людьми компаньона. но по факту как бы очень быстро ты дойдешь до такого кейса где ну не знаю бот заставил кого-то себя убить потому что ну он же как бы не думает что он говорит правильно да вот и ну и все как бы плакал твой бизнес сразу же то есть как бы риски слишком высоки Потом, знаешь, такой кастемер сервис, да. Ну, в принципе, бот не может предоставлять Customer сервис. То есть никакой. Потому что это, опять же, это суды. Все остальное как бы потери. Но это в любом случае Социальные просто. Дешевле как это как не силай.
1: делать. Ну, вот те боты, которые есть, это просто как бы интерфейс, да. Как мы прошлый раз обсуждали. И они все mm -hmm. стрёмные до сих пор. Да, да. И с этим ничего не сделать. Ну, в смысле, с этим можно сделать, ну, только попросить не звонить, да, Давать Ну, ты знаешь, мне кажется, сейчас вот,
0: вот кейсы типа для, там, я знаю, GPT-3 или там картиночки генерить, да, мне кажется, для них кейсы есть, но это, знаешь, в сторону арта, наверное, и вдохновения, mm -hmm. знаешь, ну, то есть, вот, ты, да, то есть, ты хочешь чем-то вдохновиться, как бы, и вот нейросеточки здесь хорошо работают. Или ты, я не знаю, писатель, да? Ты вот решил там, не знаю, персонажей каких-то. Ты вот, сидишь, думаешь, блин, как, кого нужно Ну, кстати, а тут, близко,
1: вот, копилот тебе для вдохновения. Ты сидишь, такой думаешь, как бы написать функцию. Да. Ты пишешь, копилот тебе что-то генерирует, и ты уже решаешь, типа, ты от этого
0: оттолкнешься, или, или это не то. Но, по крайней мере, он тебе может да, дать. Да, он тебе даст пищу, когда, знаешь, ты типа вот в ступор вошел. Ну, такое бывает у людей. Да, да. То есть у тебя как бы энергия на нуле, да? мысли в голову вообще не идут, как бы не ловит сигнал. Вот. И ты как бы вообще не понимаешь, что делать. Потому что ну, обычно ты, я не знаю, ты выгорел, устал, там еще что-то произошло, да. Вот. А тут, да, в купе ты что-то набрал, он тебе что-то дал, и тут как бы толчок оно дало какой-то. То есть, по факту, ты, может быть, вообще не использовал ничего из того, что так вот факт он тебе может что-то вообще дать то что ты вообще не будешь использовать да ты вообще можешь что-то обратное делать потому что увидел как дело типа не надо да? и ну это имеет свой профит то есть Купайл это, это знаешь я надеюсь что он будет развиваться и будет все как бы лучше и лучше выдавать результаты ну, он реально для вдохновения. И то же самое, знаешь, там касается генерации картинок, вот GPT, да, то есть это для таких креаторов, да, которым нужен новый канал какой-то. То есть, словом говоря, если ты раньше много чего-то там гуглил, просматривал, там еще что-то, да, чтобы какой-то сигнал у тебя в мозгу образовался, то сейчас, в принципе, можно нейросеть на это все натравить, сделать какую-то большую модель, да, и вот к ней запросы слать, Смотреть, что она тебе там нагенерила, а потом уже переделывать это под что-то реалистичное, да? Ну вот такие кейсы, я считаю, что они валидны Да. Вот. М -м -м. Так. Что у нас последняя новость осталась? осталось? Ада, mm. Core and Ferris Systems joining forces to support Rust. А, ты знаешь, что такое за компанию Core? Uh, нет. А, ладно, знаешь, что такое язык Ада? Оно и есть? А, ну да. А, ну да. Прикольно. Ну, короче, да. Язык Ада это такой строго типизированный язык, который... Ну, используется довольно часто там в авионике, например, да, или там э, всякие космические системы, или там Ну, короче, такая индустриальная разработка, где какая-то тяжелая промышленность, либо куча регуляций, да, где тебе нужен, условно говоря, надежный софт, Вот чтобы меньше аварий каких-то происходило. Например, на ядерной станции, да, не хотелось бы. Вот. И, ну, то есть Адекор это вот компания довольно большой, такой мировой лидер в этой области. А, у них, в общем-то, много проектов, которые с этим связаны. Вот, и теперь они, по сути, признают раст как а, язык, который надежный для их задачи. Так что теперь атомные станции будут нарастить. Как себе? Ну, я
1: слышал как раз, что вот самолеты их на cpr начали переписывать. Потому что на аде их невозможно программировать, условно. Потому что старый язык, там ничего нет в нем. Программистов ты на него просто так и не найдешь.
0: Ну, вот, возможно, это одна из причин, на самом деле. да, да. То есть рынок ада-программистов крайне маленький. Мне кажется, что они.
1: Там же не просто так написано, что ADA, C, C ⁇ То, что раз добавить, это ну, ну, вполне логично. Тем более, что... Ну, там ADA, она мне кажется, уже как Обал. Если, если уже недавно... Не такая. Ну, такая же как Обал. Потому что... Ну, это все очень редкие люди. Как бы понять, что C ⁇ программиста mm -hmm. ты везде найдешь. Этот же SpaceX, они на самом деле гейм-девелоперов очень много хантят uh, и на Cggraphia, и на, на GDC. Uh, у них uh, ну вот эти будки, буф, вот эти экспозиции стояли у SpaceX. Вот. Потому что pope. им нужны, ну короче, sie... американам.
0: Им нужны только <Net spatula> американцы. Не, это
1: понятно. Им нужны только американцы. Не, на самом деле, если у тебя гринка есть, по-моему, можно работать или... Э, то есть, там даже mm -hmm. гражданство вроде как не нужно. То ли оно нужно, то ли... Не уверен. Ну, в общем, да, там, там есть какие-то нюансы, вот. Ну, в любом случае, гражданство...
0: Ну, там регуляция связана с обороной. Да, да. То есть, там есть
1: требования. Э, но, суть в том, что им нужны были вот именно гейм... Короче, программисты движков и всякого такого, вот. Потому что
0: точно так же... Ну, типа, когда летишь в космос, чтобы поиграть, можно было на вот этом, точнее, во что-то нормальное.
1: Ну, да. Ну, нет, в движки, они же всегда ресурс-констрейнт. Должны не падать. Ни в коем случае, иначе у тебя игра конечно Ну, вот.
0: Ну, кстати, да, вообще, да, интересно, что они их ищут. Знаешь, что вот, типа, график-программер, то есть это тоже не то чтобы сильно распространенная. да вообще не очень, редко, очень мало. вот их на самом деле не так чтобы много вот, но они в основном все очень крутые как бы, да, да. то есть там же ну, миллионы оптимизаций всего остального там как бы своя
1: ну у них очень жесткий бюджет и ты за 16 миллисекунд стабильно всегда должен нарисовать кадр там 60 fps если у тебя ну или там, вот, за 32 и ты за эти 16 секунд должен успеть все сделать, там, всю картинку нарисовать, и вместе с интерфейсом, и видео показать там всякие. Поэтому да, там, mindset чисто на максимальную оптимизацию. Ну, никак у как у да, плюс 1000 серверов, минус 1000 серверов. Разница вообще. Слушай, ну поэтому и тоже. Интересный момент. Там экранчи такие жесткие, баги веселые. То есть они не пишут почти.
0: Я вспомнил историю. Я помню в каком-то подкасте. Слушал чувака из Rockstar Games. И он очень интересную историю рассказывал. Которая, знаешь, вообще убивается из шаблона. Ну, то есть у них раньше еще не было. То есть, словом говоря, знаешь, такой типа стандартный режим работы в Rockstar. Ну, то есть, знаешь, причем он, как бы, ну, вы, выглядит вроде довольно не то, чтобы как-то экстремально, то есть, ну, все довольно расслаблено, да? Вот. А, там была история про программиста, который, короче, типа, в течение полугода он приходил в офис и работал только ночью. То есть, вот днем он, типа, спал, а вечером он приходил и писал код только ночью, а утром уходил, то есть, условно говоря. И вот у него такой график был. Вот. А потом он как бы уволился, и на самом деле никто не понял, чем он вообще занимался. то есть вот А в коде его никто не разобрался, его просто взяли и выкинули. И всё. Такая история. Понимаю. Я думал, такое бывает только в Enterprise разработке.
1: Но оказалось... Выжать. Нет, да. <с> 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 такое, конечно. Такое.
0: Ну, там еще много интересного было, на самом деле. То есть, как убрали на работу. А, то есть, на интервью, когда ты приходишь, типа, в Рокстар, ну, по крайней мере, у него как было. Вот, к нему прям самый главный, короче, пришел. То есть он прям вот сидел на интервью, там самый главный в да. Там было, типа, знаешь, такое, типа освещение, как бы под, под допросом, короче. Вот, то есть тебе как бы светят, условно говоря, глаза, да. Там в комнате такая полутьма, типа, да, и какой-то чувак еще сидит в углу, там, где-то на стуле. Вот, то есть такая была, как бы, интересная атмосфера, найма сотрудник, вот и как он сказал, ну вот, типа такой, нормально там практикуется, не как-то как-то все странно делают.
1: Да уж. <свист>
0: ладно, Слушай, на, ну, Все закончилось. Да. Так, ну чё, ладно тогда, да. Всем пока. Спасибо, что были с Всем нами. пока.
1: Да, счастливо.